1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Arte con Cultura. Yo soy Regina Morales, y el día de hoy estoy con unos dos muy buenos amigos míos, Ana Ceci y Alex Esparza, que son estudiantes de creación audiovisual aquí en la UP. Y pues nada, chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias a ti por invitarnos, Regina.
1: Muchas gracias por invitarnos, Regina. Un saludito a todos los oyentes. <risa> pues... Creo que ustedes son expertos en el cine, así que es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y ahora que se, en la próxima semana, ¿no? Creo que son los Óscares en su edición número 94. Y me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de, en general, todo este espectáculo de los Óscares, que es uno de los espectáculos que más vi, que más para el que más se conectan las personas para verlo en televisión, vaya.
2: Es correcto. Este, creo que mucha gente va a estar muy emocionada con estas nominaciones. Ya cada uno creo que tiene sus debidas predicciones de quién va a ganar estos Óscares. Lo que sí quisiera mencionar ahorita es que hay mucho en juego con esto de que últimamente todo ha sido por, o bueno, la gran mayoría ha sido por vía stream. Uh -huh. Hay un poquito de descontento con esas cuestiones, Ajá. pero no sé, a lo mejor eh, conforme avance la conversación lo podemos ir viendo.
1: Excelente.
0: A lo mejor entiendo un poquito eh, contrario a lo que dice, no sé si por un lado más negativo tal vez. este, eh, Resulta un poquito interesante ver cómo los Óscares los últimos años han ido perdiendo un poquito de... ...de credibilidad o de aceptación por parte de, de la gente que ve cine en general. este se, Creo que estos últimos tres dos, tres años se ha hecho más, uh -huh. más fuerte... Y, ...y creo que ya estamos llegando a un punto en el que la gente deja de, de tomar en serio a los Óscares. Bueno, no, no toda la gente, no sino sí, claro. una parte significativa de, de, pues, de las personas... Y de hecho se ha visto reflejado en los números porque me parece fue el año pasado, antepasado, que, que sí tuvieron un bajón en cuanto a, en cuanto a audiencia. Y sí, bueno, pudo, pudo haber sido por pandemia, es cierto, pero creo que el descontento sigue estando ahí y las constantes polémicas este, recientes de la división entre los fans y, y, y la crítica pues también se ve reflejada en cómo la gente percibe los Óscares. Y este año, pues, eh, como que ya, cr creo que ya está bien establecida esa, esa división. Entonces, pues, a ver cómo, cómo les va en cuanto a audiencia y en cuanto a recepción, ¿no?
1: Sí, incluso yo estaba escuchando que muchas de las personas se conectan nada más a ver quién gana película del año y actriz y actor, ¿no? Los mejores, actri este, los mejores, ¿no? Y muchas veces, los Óscares que van para la gente de producción, este, no sé, los de las bandas sonoras, eh, no sé mucho de, de los Óscares, <risa> pero todo lo que está detrás de producción, como que son premios que a lo mejor y no se televisan tanto. Incluso nada más se anuncian quién ganó, pero no se hace como tanto show alrededor de eso, porque por lo general no, no vende.
0: Sí, de hecho, hubo, un, hay una controversia ahorita, porque no van a televisar unas categorías de los óscares, no me acuerdo cuáles uh -huh. son, pero, o sea, vemos esto, que la gente nomás se ve a ver ciertos ciertos premios en particular, que los óscares están perdiendo cierta credibilidad y pues vienen y quitan estas categorías, pues es, es un poquito problemático, ¿no?
1: No, y sabes que siento que muchas veces se debe a la ignorancia que hay hacia el cine, ¿no? Uh -huh. Y lo digo, por ejemplo, por mí, que a lo mejor sí sé hasta cierto punto apreciar el arte, pero hay muchas cosas que yo como un espectador común y corriente no percibo, ¿no? Entonces mucha gente dice de que, ah, sí, pues la música de fondo y ni siquiera se pone a pensar, no sé, en, en las cámaras, en las tomas, en la luz, en los colores que hay detrás de las representaciones, las imágenes, etcétera, ¿no?
0: Sí, o sea... Eso hasta cierto punto creo que es cierto, pero también creo que, que es cierto que, que los Óscares han dejado de ofrecer una parte creíble en aspectos más técnicos o, o aceptables, pues por ejemplo, de efectos especiales. Uh -huh. um, a mí en lo personal, digo, me, me pega mucho porque pues estudié un poquito de eso. Este, y ver, por ejemplo, que esta Spider-Man No Way Home está nominada a Mejores espe Efectos Especiales, pues, se me hace un, hasta un insulto, pues, porque están horribles. Ajá. Este... Entonces, ver que, que esas películas, que esa película, por ejemplo, está nominada a Mejores Efectos Especiales, cuando... Bueno, la verdad es que sí, Doom, por ejemplo, creo que también lo nominaron, y pues, bastante imp impresionantes. Ajá. Eh, pero... El, el, el simple hecho de que esté nominada esa película, a lo mejor por un. por una cuestión de prestigio, por una cuestión de. de, de lo que sea, eh, pues sí es, es poco. poco honesto y poco. Desprestigia a, 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 a la ceremonia en sí, pues. Y. Y pues sí. O sea, sí creo que, que como tú decías, es, estas categorías no son tomadas tan en serio, a lo mejor por cuestión de, de que la gente no no conoce, Ajá. pero la verdad es que la academia no ayuda mucho, pues.
2: Mm, okay. Es que ya depende ahí de otros conceptillos por ahí, o sea, bien mencionada Alex, depende de prestigio, depende de, de dinero, depende de muchas cosas que no están en nuestras manos, que no podemos controlar nosotros, pero de igual forma, al ver cómo van este, saliendo buenos premios, buenas nominaciones, y después toparte con eso, obviamente, sí te desanima un poquito. Uh
1: -huh.
2: Y a la audiencia también.
1: Sí. Y me imagino que ustedes que saben más acerca de todo lo que hay detrás. Yo, la verdad, es que no me he puesto a analizar los efectos especiales de Spider-Man, <risa> honestamente. Creo que nomás la vi una vez. Pero como una simple espectadora, yo no... O sea, no tengo por lo menos juicio. Uh -huh. Sí, o sea, creo que ni siquiera mi opinión podría entrar en este asunto. Pero que ustedes lo digan. La de Duncy, es así definitivamente es muy impresionante. Spider-Man, pues ya veremos. Veremos qué pasa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que gane o no?
0: Yo, la verdad, ya, ya me rendí, ya que sea lo que sea. Este, <risa> que pero, sea lo que Dios quiera. Sí, ya que sea lo que Dios quiera. Pero, pues, digo, no, no me sorprendería llevarme una decepción. Pues, pero si ganado, pues, qué que chilo. Si no, pues, ni modo. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, con respecto a todo el tema de... Las peli ah, por ejemplo, que las películas sí merezcan ganar un Oscar, ¿no? Alguna vez escuché que cuando alguien quería, por ejemplo, ganar un Oscar cuando crea cuando está creando cine, pues te pones a ver todos los patrones que hay detrás de las películas que han ganado un Oscar y repites lo mismo, a lo mejor con tu idea, pero acabas repitiendo lo mismo porque al final ese son el tipo de, de películas que ganan un Oscar, ¿no? ¿Pero qué pasa con el cine de autor, por ejemplo?
0: Pues es que creo que el cine de autor también puede caer en patrones uh
1: -huh. para
0: ganar un Oscar. De hecho, me he topado mucho con el término Oscar bait, eh, carnada para Oscar, pues. Uh -huh. este Y es, eh, no sé, siento que algo de verdad tiene porque la academia sí tiende a, a repetir ciertas... Oh, o tomar ciertos elementos similares en películas y que sirvan como justificación para dar un premio, pues. Okay. este Y, pues sí, digo, actuación. Por ejemplo, hay actuaciones que son muy similares entre sí y pues, ganan Oscar o películas que se parecen entre sí y ganan Oscar. Eh, y, y, bueno, si bien uno puede defender que es porque tienen cualidades o que las Ajá. hacen únicas o algo así, pero, pero sí es cierto que hay películas que tú ves y dices, ay, esta cosa está hecha para ganarse un Oscar. Uh -huh. Y lo peor es que, ay, es que sí lo ganan. Uh -huh. Este. Pero no sé, yo personalmente, pues sí. O sea, sí que soy de la opinión de que no, 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 no tengo muy. En una muy buena posición a, a la academia, pues. Pero. Pues, pues sí, digo es válido que alguien quiera hacer ese tipo de cine no pues, está bien cada quien pero creo que eso también desprestigia hasta cierto punto a, a la academia
1: uh -huh. no y a las personas que empiezan a hacer cine pues ahora sí que en toda la definición de la palabra de arte, que muchas veces son películas que están en un país súper remoto las proyectan una semana y nadie las fue a ver y se acabaron, ¿no? como aquí que en Cinépolis está el cine de arte y hay dos funciones las salas están vacías y están como muy muy poco tiempo
0: sí sí, este creo que eso también tiene que ver con con la parte de que hay cierto monopolio en uh -huh. cuanto a la producción de cine. O sea, uno sí puede hacer sus, sus películas este, independientes y crear cosas nuevas, pero el problema es que una productora te vaya a aceptar esa película, pues, o que una productora grande uh -huh. te vaya a hacer publicidad para esa película. Y hasta cierto punto las audiencias tenemos la culpa porque, pues, al final es lo que consumimos, pues, consumimos cosas que se parecen entre sí. Eh, caso, eh, obvio, es el de Netflix, como uh -huh. produce un montón de películas iguales entre sí. Y a sí. todas les va bien. ¿Por qué? Pues porque la gente, la gente lo ve. Y la gente, perdón, bueno, Netflix sabe que, que la gente los ve, sabe que si a una película le mete tal, 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 tal y tal cosa, le va a ir bien entonces desde un punto em empresarial desde un punto de vista empresarial yo no veo que, cómo les convendría aceptar una película con ideas nuevas si ya tienen garantizado el éxito con algo que ya está establecido pues
2: es correcto y ahorita que mencionabas lo de las audiencias pues obviamente tenemos como mencionabas lo del cine de autor es más propenso que las audiencias vean algo que esté creado por una productora este, con gran prestigio a que te vean algo que sea un trabajo independiente, ¿por qué? porque llegan a pensar que a lo mejor no es tan bueno, o si lo llegan a ver dicen, ah, es que esto no es como como lo de lo que te ofrece Hollywood, o sea, piensan que lo de Hollywood es la regla cuando en realidad no es uh -huh. así o sea todo, tú puedes contar la historia en el formato que tú quieras, pero ahorita el formato sí considero que se está repitiendo mucho
1: porque al final de cuentas es lo que venden, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la película de Once Upon a Time in Hollywood, que tiene artistas, o sea, que tiene a, lo, a Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt, a Margot Robbie, tengo entendido que esa es una película, pues definitivamente no como con el formato Hollywood, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, siento que ese, ese tipo de estrategias, volviendo otra vez a todo el tema del monopolio que hay detrás de la industria cinematográfica, pues en realidad son buenas, porque estás haciendo una película buena y para que la gente la vea, estás poniendo artistas de renombre, ¿no? Sí. O también otra de... la de un día lluvioso en Nueva York, con este Timothy... ¿Eh? Ajá, y Selena <risa> Gómez que también es otro caso, ¿no? Y al final si sí son películas que las ven. A lo mejor la gente ni las entiende, pero logran el propósito, ¿no? De que se vean y vendan.
0: Sí, eh, pero ahí, ahí entra otra cuestión también, que es uh -huh. que, por ejemplo, one Upon a Time in Hollywood tiene tanta libertad, o sea, tanta libertad creativa, porque es una película de Tarantino. pues uh -huh. Y Tarantino es un director que ya está establecido que pues ya hace sus añitos que él uh -huh. tuvo sus inicios independientes y, y pues tuvo bastante tiempo para ganarse pues sus seguidores, ¿no? Uh, okay. Y ya con eso, pues como ya tiene su, su grupo que lo sigue y es bastante grande, pues una productora puede decir, ay, pues te, te doy dinero para que hagas una película, te dejo uh -huh. hacer lo que quieras y me va bien. Lo mismo, por ejemplo, con Scorsese, que sacó The Irishman. En Netflix, uh -huh. entonces Netflix ve que hay, está Scorsese, súper este, director con un montón de años para ganarse un montón de prestigio Lo deja hacer lo que quiera y si lo deja hacer lo que quiera le va bien, si uh -huh. hiciera lo contrario no le iría bien Entonces como que ahorita pues, se ve mucho que el, el cine más, más autor o más independiente pues al final es Estar tomando o aprovechando, no necesariamente en un mal sentido, uh -huh. el, el éxito que otros directores pudieron haber tenido en el momento donde los monopolios, eh, al menos dentro de la industria del cine, pues no estaban a lo mejor tan marcados o tan establecidos.
1: Mm, ok. No, entonces eso cambia bastante las reglas del juego.
0: Sí, pero claro que también hay, hay excepciones. Por ejemplo, este director... Robert Eggers, que, pues, está sacando pues, sus películas con el estudio A24. Uh -huh. Que, por ejemplo, The Witch, este, The Lighthouse, y, y va a sacar esta The Nordman. Ese me resulta un caso interesante porque es una productora que sí genera más cine, o sea, cine menos comercial, por así decirlo. O sea, cine más, más artístico. Y, y pues este director tiene, pues tal cual, creo que solo son esas tres las películas que tiene. Ajá. Y ya se está ganando bastante, pues bastante reconocimiento. Y, y esta, esta película que está por sacar, pues sí está generando un, pues, un montón de expectativas. Y, y sí me resulta interesante porque de algún modo nos hace ver que con ciertas productoras sí se puede este Sacar cine nuevo O sacar cine de arte Que no dependa de directores eh, Que ya tuvieron un, un momento Que tuvieron un momento para ganarse prestigio O que no dependa de una marca O una franquicia pues Y es A lo mejor es la excepción a la regla Pero de algún modo sí nos hace ver Que sí se puede pues.
1: Que sí existe, que es posible ¿Sí? Ok Y ahorita que mencionabas eso de las franquicias, ¿qué pasa con Marvel? Uy, a ver, uy, en concreto. Que vamos a entrar a terreno peligroso. A mí me gusta Marvel, ¿eh? Déjame decirte que llamo al Capitán América. Que <risa> <risa> lo saben. ¿ves? Creo que, no bueno, no sé qué tan peligroso sea mi comentario ahorita alrededor de No, no, de, esa, de esa parte no ¿eh? es la peligrosa, no te preocupes. Ah, okay, okay. Okay.
0: <risa> lo peligroso es que yo me ponga a hablar. <risa>
2: oh, eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco <risa>
0: <risa> Es que no, la, la verdad es que En cuanto a Marvel sí tengo opiniones Pues fuertes Este No quiere decir que algo que saque Marvel Automáticamente sea malo Mi serie favorita es de Marvel este Este. este Bueno, si es que la cuentas como Marvel Porque pues fue de Netflix uh -huh. Este pero creo que caen en el problema de la fórmula, pues. O sea, todas sus películas siguen cierta fórmula. Y, y, o sea, al final no son películas para que te pongan a pensar o para expresar algo uh -huh. artístico. No tiene nada de malo. No todo el cine tiene que ser de, de arte. El mismo Scorsese lo pone muy bien. Son películas como si fueras un parque de diversiones. Y está bien, son películas para pasar el rato. Okay. Este... Pero la, la, la crítica que yo, que yo hago es que a veces eso funciona como pretexto para a lo mejor hacer, hacer películas más mediocres. Aunque se pueda escuchar muy fuerte, pues. Uh -huh. Porque si siguen una misma fórmula todas, este, tratan los mismos temas. que si es que no los tratan. Todas son iguales, entonces sí. voy a estar viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo por eso dejé de ir a ver las películas de Marvel, porque me arte este Y de hecho, hace poquito, oh o no, oh no, no no me acuerdo si fue hace poquito, no sé. El chiste es que leí que uh -huh. algún director por ahí alguna vez dijo, no me acuerdo quién, que un, un problema con, con estas películas es que no tienen un fin. O sea, todas uh -huh. las películas funcionan como un medio que te va a llevar a otro medio, que te va a llevar a otro medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final hace que la carga temática de una película sea, pues, muy limitada, muy pobre, pues. Ajá. Porque, pues, muchas veces, o, o la mayoría, de, o todas las veces, el final es como que el, el culmen o, o la parte, este, más importante para el, el tema de una película, pues. Entonces.
1: Y no llegan a ese final. Ajá, o sí. O sea, nomás lo van alargando, alargando, alargando. Exactamente.
0: Alargando. Si nunca se llega a ese final, pues, o sea, mi película no me dice nada. Mi película Ajá. nomás está ahí para que vaya a ver otra película. termina y sale la escena post-créditos y, ay, pues voy a tener que ir a ver esta otra, pues. Ajá. Ay, que si quieres entender esta, también tienes que ver esta serie, pues. Ajá. Entonces, es de algún modo un simplemente un modelo de negocio para que estés viendo más y más películas. Ajá. este Y, pues, sí, repito, no tiene nada de malo que sean películas para un entretenimiento a lo mejor menos eh, trascendental entre comillas este pero pero pues sí o sea eso no debería ser pretexto para, para una mediocridad y esto se está viendo <risa> se está viendo también en la parte técnica porque pues volviendo a no way home los efectos especiales están horribles uh -huh. están horribles y marvel tiene todo el dinero del mundo sí. entonces tanto dinero, haces esos efectos malísimos eh, o sea, ¿qué me estás vendiendo? me estás vendiendo un pedazo de basura y voy y te lo compro pues y ya no, o sea cualquier cosa que, mar que saque Marvel ahorita es un éxito asegurado pues si tiene asegurado el éxito no veo por qué deberían esforzarse pues y ellos al parecer no. lo saben
1: no y volvemos a lo mismo, es lo que vende es lo comercial, es como en la música honestamente un reggaetón que ni siquiera es música, vende más Uh -huh. que la música clásica, por ejemplo
2: Luego están los refritos del refrito Del refrito de canciones que salieron Hace mucho mm -hmm. tiempo uh -huh. Por ejemplo, los ochentas fue un boom En la música Y ahorita están usando mucha de esa nostalgia En los beats En todo eso Y ya los los tienen asegurados. ¿Por qué? Porque ya es un ritmo que tú conoces o que te suena familiar y dices, ay, esta es una gran canción, pero pues es el refrito del refrito de 5.000 canciones
1: anterior a esa, así que... Sí, y es, es lo mismo lo... como en las películas ahorita, ¿no? Que están sacando el reboot Sí, o... del remake, el remake,
0: del remake, del remake. Se rem... está usando
2: sí. mucho la nostalgia ahorita. ¿Por qué? Ajá. Porque... Una de dos, o falta de ideas, o definitivamente ya, la segura, este, con esto de, de la nostalgia tenemos, no sé, Casa Fantasma, es o, el que se me ocurre ahorita. El
0: caso, de, de nuevo, Spider-Man. Spider-Man, no, o, sea, o sea, ver a los
2: tres ahí ajá. juntos, perdón, si alguien no lo había visto y se estaba esperando. <risa> Yo no creo que alguien se espere más. <risa> no, ya sé, pero es que después salen con cada cosa, pero... Tenemos, o sea, ya tenían la fórmula asegurada, ya tenían todas las teorías hechas, o sea. Ya sabían ellos que si ponían a los tres juntos, lo demás iba a salir, o sea. No hay no se Ajá. O sea, no se iban a fijar si el guión tenía este cronología, si no importaba si hubiera espacios este, o agujeros negros en la trama. Todo eso iba a salir a flote y de sobra. ¿Por qué? Porque pues, los estás viendo. este Estamos de acuerdo que Spider-Man siempre ha estado presente, o sea, desde niños. Uh -huh. Tom Maguire después adolescentes. Es Andrew Garfield y ahora Tom Holland. Y los ves juntos en pantalla con villanos que no habías visto en mucho tiempo. Y dices, wow, uh -huh. fue una gran película. De hecho... Hace poquito casi me mata el novio de una de mis roomies porque me dijo, ¿cuál preferías? ¿La de Batman o este Spider-Man? Y yo le contesté que Batman. Uh -huh. Y casi me mata porque, o sea, él sabe que a mí me gusta mucho Spider-Man. Uh -huh. Pero ya cuando le expliqué es que el guión de Batman tiene... Mejor estructura, o sea, DC se preparó para dar una buena película sin tomar en cuenta tanto la nostalgia que obviamente está, pero no enfocándose tanto en ser nostálgica o en tener un, un boom asegurado uh -huh. como No Way Home. Oh, okay. Y los efectos están mejores. Ajá.
0: Bastante. De hecho, creo que el caso de Batman... Es muy interesante, no más porque yo sea súper fan de Batman. No, no, más por eso.
1: <risa>
0: este, porque es una película no que no cae tanto en las en los clichés o en las fórmulas del género de superhéroes. Uh
2: -huh.
0: Y, o sea, es una película hasta cierto punto este del estilo de de... Ay, se me fue el nombre este amigo. Bueno, de, de Seven, de Zodiac. Uh -huh. Este... David Fincher, este, que, que toma mucho de esas, de esas películas, pues que creo que hasta cierto punto retoma un género que ya se había muerto, que es el género del thriller del asesino serial, que lo único que le había salido era a este, a este mismo director, que le salió con Seven, este, la gente le intentó copiar, a nadie le salió, luego saca Zodiac, lo hizo, hay quien dice que lo hizo mejor, y luego a nadie más le salió y llega Batman y hace algo muy parecido, y, y, y a, a mi parecer funciona muy bien, se hace muy interesante, este porque toma un, un personaje popular, uh -huh. y hace un, un, una película que como tal, no es una película de superhéroes, uh -huh. este, y es algo que habíamos visto por ejemplo con Joker, y a estas dos películas, uh -huh. que creo que son una muy buena oportunidad, para acercar a la gente a ese tipo de, de, de productos, pues, porque pues si sí, tomas un personaje popular, lo metes en una fórmula o en un en un estilo de películas que escapa lo más comercial o lo más mm, okay. convencional, por uh -huh. así decirlo, pues este al final la gente pues terminará atraída a ese tipo de cine, pues. Uh -huh. Y el hecho de que las dos hayan sido un super éxito taquilla, pues es... O sea, si nos al, al menos a mí me pone a pensar, bueno, ¿qué será lo que les atrae? Pues, o sea, uh -huh. el personaje o el hecho de que estás viendo un tipo de sinal que a lo mejor no estás acostumbrado. Y con Joker, pues, no sé, a lo mejor me acerca un poquito más a la segunda porque no tiene nada que ver con el personaje de los cómics, pues, de nomás el nombre. Ajá. Uh -huh. Este. Y, pues, de hecho, después de esa película, este hasta cierto punto creo que hubo un boom de bueno, junto con el hecho de que más o menos por el mismo tiempo salió The Irishman, hubo un boom de, de fans de Scorsese, pues, porque la película toma mucho de Scorsese. Uh -huh. Entonces, ver que se tomen personajes populares y sirvan como medio para acercar a la gente a este tipo de cine, es, se me hace muy chilo, la verdad.
1: Sí, es lo que está a punto de decirte, que es una buena estrategia. Háblale a la gente con algo que entienda, mientras le introduces indirectamente arte, ¿no? Sí. Es correcto.
0: Y muy chilo, porque pues no es la primera vez que pasa con Batman. O sea, la La trilogía del Caballero de la Noche hizo exactamente lo mismo. Uh -huh. Este Y pues sí, pues, de hecho, después de que salió la primera, la de Batman Begins, pues todo el mundo le estaba copiando, a nadie le salí. Ajá. pero incluso ahora películas de superhéroes siguen tomando de, de ahí o películas que no sean de superhéroes también siguen tomando de ahí uh -huh. entonces sí, sí hace ver que, que con todo y la crítica que se le puede hacer a Marvel o a las, a las películas de estas empresas tanto de Easy como de Marvel eh, eh, son un medio muy bueno cuando se sabe aprovechar porque son personajes muy ricos con un montón de años de historia y, y que si uno puede, que si uno sabe tomar este, las cosas más interesantes de ellos, se pueden hacer este, películas muy interesantes.
1: Excelente. coincido sí, totalmente. <risa> y ya para terminar un poquito... Cuéntenme en pocas palabras, ¿qué debe tener una película para que sea buena? Para que desde distintos puntos de vista de un artista, ¿cuál sería su fórmula de ustedes?
2: Pues mira, desde que entramos a la carrera nos dijo un profesor que uh -huh. o sea, todavía tenemos contacto con él, cualquier cosita que necesitemos él siempre nos mantuvo muy en claro que no había ni buen cine ni mal cine. Okay. Tú tenías que tener más que nada una idea. Una idea que fuera buena y que supieras emplearla y darla a conocer. Y que ya con eso lo demás se resolvía completamente. Si tú tenías una idea y una historia que contar, era muy probable que se te abrieran las puertas.
1: Okay.
0: Como yo lo veo, eh, adjetivizarlo con bueno o malo pues es, es delicado. Pero para que una película funcione, tiene que tener, por así decirlo, un alma, una idea, y que todas las partes técnicas de la película funcionen en torno a esa idea o a ese alma. Y cuando lo hacen, pues la película nunca, nunca, nunca. O sea, es una película que se queda contigo y que no se te olvida, pues, y que funciona.
1: Excelente. No, hombre, pues, les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Fue una plática muy rica, muy divertida. <risa> Esperemos que se pueda repetir otra vez. Y, pues, nada, también agradecerles a todos ustedes por seguir escuchándonos. Los invito a que sigan escuchando Arte con Cultura, disponible en todas las plataformas de para escuchar podcast, porque no iba a ser streaming, pero no. Es correcto. Y agradecer también a Yasmin Arias, que nos apoya siempre en los controles, a Multimedia UP por producir este podcast y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Bye.
0: Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio para conocer más del mundo del arte con cultura.